0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Puk Kvartrup og jeg er journalist og forfatter. Min seneste roman, Mand og barn, handler om en sammenbragt familie, og så har jeg også skrevet den selvbiografiske roman, Ind en stjerne, om at miste min mand og stå alene tilbage med to børn. Ved siden af mig sidder Line Jensen. Hej, Line. Hej, Puk. Hej, Øhm, og Line, du skriver også bøger. Øhm, dine bøger, de kredser tematisk om nogle af de samme ting som mine, mm-hmm. øhm, men du bruger et meget andet udtryk og andre kunstneriske greb, øh, fordi du er grafisk designer, og du er især kendt for dine dagbogstegninger på Instagram øh, om hverdagslivet med mand og børn. Øh, og jeg tjekkede lige her til form i dag, og du har knap 75.000 følgere nu. Og du sagde, at du stiftede denne her profil i 2016, da du var på på barselen med dit andet barn. Tredje barn, faktisk. Nå, tredje barn, ja. Og tænkte du på det tidspunkt, hvad det skulle blive til, eller det ville blive så stort? Altså, hvad var din overvejelse dengang? (laughs) Nej, 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 det tænkte jeg absolut ikke på.
0: Jeg tænkte ikke særlig langt. (laughs) Jeg var jo på barsel. (laughs) Øhm, altså jeg, jeg startede jo med at tegne mine øh, oplevelser på, på Basel som et meget egoistisk, øh, selvteopetisk projekt øh, Og måske ikke engang det faktisk I starten startede jeg jo bare fordi jeg skulle øve mig i at tegne Og mm. havde en idé om at når jeg kom tilbage fra Baselsoplov ville jeg gerne øh, have nogle
1: tegneopgaver som illustrator Altså øhm det var sådan en måde hvor det var et firma jeg kunne se dig
0: Ja, ja okay. det var egentlig, og også fordi jeg, jeg var ret bevidst om, at jeg godt kunne lide at tegne, men jeg var ikke særlig dygtig til det. Og når jeg tegnede noget, så var det tit noget, hvor jeg prøvede at ligne noget, nogen andre havde lavet. Hmm. Og for ligesom at finde min egen streg eller min egen stemme, som tegner, så vidste jeg godt, at jeg bare simpelthen blev nødt til at komme i gang hmm. og tegne noget. Og tegne et eller andet. Og så var det, at, øh, at en af mine venner gav mig den her challenge og sagde, hvis du nu deler en tegning hver dag på din Insta-konto, Og jeg havde 200 venner på min Instagram-konto. Og det var sådan et mere uforpligtende medie end Facebook på det tidspunkt. Fordi jeg tænkte, dem der følger mig på Insta, behøver ikke at følge mig. Bare fordi vi har gået i folkeskole sammen, er man ikke forpligtet til at følge hinanden på Instagram. På samme måde, som jeg lidt synes, man var på Facebook på det tidspunkt. Så jeg tænkte, de kan jo bare hoppe fra alle dem, der ikke gider følge med. Så det var egentlig lidt min forventning, at det bare skulle være mit eget dagbogsprojekt. Men så skete der bare meget hurtigt det, at der var flere og flere, der begyndte at komme til. Mm. Æ, ja, og netop også rigtig mange, som jeg ikke kendte og ikke havde gået i folkeskole med. Og, øh, men som bare var andre mødre, der sad rundt
1: omkring i sofaerne og ammede og kunne genkende det, jeg ja. lagde op. Ikke? Mm. Jeg genkendte det rigtig meget, så jeg begyndte at følge dig i, jeg tror det har været 18 eller et eller andet. Mm. Det var bare sådan, det der genkendelige rum, hvor du kan ja, plads til sådan de helt almindelige, følelser, der er forbundet med familielivet, og sådan kærlighed og kaos, og det var bare så befriende, og egentlig så tænker jeg, at det var, jeg begyndte at følge dig der, på det tidspunkt i 18, ikke? og der var du stadig en af de første, som der ligesom satte ord og streg på det, det var bare... Ja. Og det er vildt, at, at du var en af de første, der gjorde det, altså nu håber jeg da, at, at vi taler mere åbent om det. Ja, det
0: synes jeg faktisk, vi gør, altså... Jeg ved ikke jeg, var ikke. jeg var jo ikke den første, der var jo flere der havde tegnet noget. Altså, men ja, jeg, jeg, jeg fornemmede også, at, øh, at jeg ligesom blev del af en eller anden bølge, en ny slags samtale om moderskab og familieliv.
1: Altså, Line, jeg elsker jo det univers, som du har skabt inde på din Instagram-profil. Øhm, og der er den her øh, tegning fra, da det var, du gik ned øh, med stress i sommeren øh, sidste år. Det, det er en blyandstegning. Der sidder en mor i en sofa og strikker et langt tørklæde. Øhm, moren har vidt opspillet øjne og håret, det stritter. Øh, og der er sådan en, en sveddråbe omkring hendes hoved, fordi at, at det er tydeligt, at moren, hun på en eller anden måde prøver at finde en måde eller en metode til ligesom at, at, at dele med stressen. Øh, og mor sidder i den her sofa, men det, som der egentlig er fokus i billedet, det er de to døtre, som der står i forgrunden af billedet. Der er en storsøster øh, og en lille søster. de har underbukser på, fordi det har børnene altid i de <laughs> tegninger. Øh, de har kun underbukser, og så bare overkrop. det er så sødt. Men på den her tegning, der, der ligger storsøsteren armen om lillesøsteren, og hun siger, kom Solvej, mor er træt, jeg hjælper dig. Og det, som der er med det her billede, det er, at lillesøsteren hun har en tåre i, i øjenkrogen, eller hun, hun kigger sådan mod moren, der, der sidder der i sofaen, og tydeligvis har det rigtig dårligt. Og, og at hun græder... og har tænkt sig at trøste sit med barn eller ikke har kapacitet til det, eller ikke ja. altså, ligesom fokuserer på, jeg er en med stress, eller en, som der sidder fast i et tankespind. Og den her sådan, omsorg, der er i storsøsteren, som der passer på søsteren altså det er jo mm. sådan en, på mange måder også sådan en, en klassisk line Jensen-tegning, fordi den, den er sørlig <laughs> ja. øh, men de stakkels børn, for det er synd for dem. Ja. Og så er den også sjov med moren, som der sidder der med det der åndssvagt, tørklæde, det er strikketøj. Ja. <laughs> altså, hvad, hvad tænkte der du tegnede den?
0: Jamen, det nu jo netop... Øh, altså, det er var, det var jo ikke nogen hemmelighed, det var mig, der var moren, der sad og panikstrikkede det der tørklæde der. Øh, og ja, jeg, jeg var træt. <laughs> og jeg kunne ikke ret godt overskue, at, at de græd, eller skændtes, eller skulle have tørrede røv, eller havde så været at på på sejsmad, eller hvad de skulle. Så der var jo på en måde en øh, altså en stor øh, lettelse og taknemmelighed over, at især Kirsten, der er min mellemste, hun virkelig tog et ansvar på sig, og begyndte at hjælpe rigtig meget til. Øh, hun begyndte at tage ud af bordet, og begyndte at sige, jeg laver morgenmad, og, og, og begyndte sådan at sige, jeg hjælper dig solvej, det skal du ikke, og og samtidig så kunne jeg jo også godt se, at der var noget helt, helt galt i, at det var hende, der skulle tage det ansvar, som jeg burde tage. Så det var jo ligesom øh, en anerkendelse af både øh, hendes store omsorg og store hjerte, men også, øh, også at sætte fingeren på, at det her, det skal ikke blive ved med at være sådan. Mm. Øhm, selvfølgelig skal Kirsten på, på det tidspunkt, 8 år tilbage til at være et almindeligt barn, der laver, bare laver ballade og også lægger sig ned på gulvet og skriger, når hun ikke vil have strømper på. Ikke? Um, og det var der ikke rigtig plads til i den periode. Det er jo, det er jo præcis et år siden nu, så der er mange ting sådan i, i lyset og luften og ja, sådan verden lige nu, der, der minder mig meget om alt, hvad der skete for et år siden. Så vi har faktisk snakket ret meget om det derhjemme. Øh, og især øh, Ja, Kirsten der Hun, hun er jo sådan en meget tænksom type Men hun har også nævnt flere gange Var det dengang du havde stress? Og,
1: mm.
0: og hvis jeg Bliver sur Eller vi skal ud af døren Og jeg siger så nah, nu vil jeg komme for sent Eller et eller andet Så hun bare sådan Mor, får du stress nu? <laughs> altså, og det, det er jo øh, Det er virkelig rart At kunne se tilbage på det Og så kunne sige Nej, jeg er ikke ved at få stress Vi er ved at komme for sent ud af døren mm. <laughs> og øh, at vide, at, øh,
1: ja, at sådan som vi havde det sidste år, har vi det heldigvis ikke lige nu. Og, og jeg tænker så meget på det her med, at du også bruger din familie. Altså når det er, at, at du tegner og du beskriver dit liv, du er jo også i en kontekst. Altså du er jo også øh, din familie, du er jo også din børn, du er jo også din mand. Altså det her med, at du lægger nogle ting ærligt ud om dig selv. Altså, hvad har du også gjort dig i tanker i forhold til, at du også lægger din børns liv ud og din mands liv ud? Og hvad, 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 hvad de må har tænkt om det her med at blive brugt? Hmm. Altså det er jo noget, jeg har snakket meget
0: med min mand om undervejs, ikke? Øh, og hans følelser omkring det har nok også skiftet lidt undervejs sådan af flere omgange, tror jeg. I starten var han meget god til bare at sige Det gør du bare, det behøver du ikke at vende med mig Og du lægger bare det ud, du vil Og der, der fulgte han mig heller ikke Og vidste ikke rigtigt hvad Instagram var altså, øh, Så har der helt klart været nogle gange Især i løbet af de første år Hvor jeg nok er gået sådan lidt for tæt på hvad, hvad han synes var fedt Og hvor han sådan bagefter har sagt Ah, den der at du behøver at lave den? Eller? Og, og selvfølgelig også fordi, at altså jeg synes, jeg gør mig meget umage for at skildre øh, dilemmaerne fra flere forskellige sider. Men det er jo fra mit udgangspunkt, selvfølgelig. Og meget tit er det sådan lidt med den der, er det ikke strengt, så gjorde han det her? Ja. Og det kan jeg da godt forstå, at når det ligesom bliver tonen hele tiden, så bliver det ikke ved med at være super fedt. Mm. Selvom at mere og mere bliver øh, kældsen min mand, som derhjemme faktisk bare hedder Rune, han bliver jo brugt som en karakter, altså faren, manden, ja. og i virkeligheden også forskel ud for alle de strukturer, jeg synes er forkert. Ikke? Mm. Mere end at det lige er præcis ham, min mand, der skal have skylden for alle verdens problemer. Ikke? Mm. Men jeg tror selv, han nogle gange har synes det var lidt svært at kende forskel. Øh, så på den måde har jeg nok sådan, ja, måttet trække lidt i land nogle gange, og så tror jeg måske også, at han sådan efterhånden har fundet ud af, at det er bare en tegneserie. Altså, mere personligt er det ikke. Og også fordi jeg måske også har ja, modificeret det lidt. Med børnene er det noget andet. Fordi de har jo været så små, mens det hele er stået på, så de har ikke rigtig haft nogen holdning øh, til det. Og de har heller ikke rigtig spillet nogen rolle andet, end at være sådan babyen og mm. den toårige. Og der er det klart, at min store pige, Nora, som er 20 nu, hun var jo teenager, da det startede, og hun var fra starten for det første den eneste, der var på Instagram. Øhm, og også den første, der var sådan et okay mor, du har 500 følgere, ej okay, der er en eller anden kendt, der har kommenteret. Altså hun kunne sådan se, der var noget potentiale i det, men hun var jo også meget hurtig med at sige, det der skal du fandme ikke lægge ud, eller jeg vil ikke være den der rolle, eller ja. øhm, så der aftalte jeg med hende fra starten, at jeg spurgte hende, før jeg lagde noget ud. Og der var hun sgu meget cool allerede der, som sådan 13-14-årig, til at sige, ej, du må ikke skrive det der, men du må gerne skrive sådan og sådan, så man ligesom forstår dilemmaet eller frustrationen eller et eller andet, uden at det bliver noget specifikt konkret om hende eller de situationer, hun stod i. Men ellers er hun jo blevet skrevet ret meget ud undervejs. Jeg kan godt forstå, at du sagde i starten, at jeg kun havde to børn, for det handler jo meget om livet med de små, ikke? Mm. Mit liv med min teenager kunne da have været skrevet mange virkelig, både underholdende og sørgelige og sjove bøger, men det har bare ikke været
1: stof, jeg kunne lægge offentligt ud i real time. Var det ikke noget med, at hun unfollowede dig på et tidspunkt? Eller jo, jo. jo. Er hun tilbage? Jo. Eller h- nej, nej, nej. Det har hun gjort for mange år siden. Okay, så hun, hun, så hun holder ikke øje med, hvad du lægger ud? Nej, men
0: jeg fortæller hende, hvis jeg lægger et eller andet ud, som på en eller anden måde har noget med hende at gøre, eller... Noget, som jeg tænker, hun har brug for at forholde sig til. Hmm. Øhm, og så har hun flere veninder, der følger mig, så nogle gange for hun at vide ja. af dem. Jeg <løbner> de har lagt det, der <løbner> noget. Ja, ja. Øhm, ja, nej, og jeg synes, det er helt perfekt, at hun ikke... Øh, altså fordi, selvom det er vores liv, og det er min dagbog, og det er alt muligt, så er det jo også mit arbejde, ikke? Mm. Altså, der er jo heller ikke særlig mange andre forældre, der har deres børn med på arbejde hver dag, og skal fortælle dem, hvad de og har lavet, eller hvad for nogle e-mails, de har skrevet, eller hvad for nogle møder, de har holdt. Mm. Øhm, så det, synes jeg, er helt perfekt, at hun blander sig om det med mindre. der er noget, der ligesom har med hende at gøre. Ja.
1: Der er sådan noget, øh, jeg tror, jeg har sådan en idé om kunsten som, øh, som noget hensynsløst. Altså, i kunsten, der kan man ikke tage nogen hensyn til nogen, eller sådan, det er sådan sådan, når, når der er, jeg skriver som forfatter, og skriver mine romaner, så insisterer jeg på, at jeg ikke vil tage hensyn øh, hverken til mig selv, eller til noget andet her i verden. Altså, mm. jeg kan ikke skrive for at please nogen, eller, øh, eller, eller jeg kan ikke være varesom med ikke at træde nogen over tjerne. Så også det vil jeg insistere på. Og samtidig, så synes jeg faktisk, det er rigtig svært, det her med at balancere også mm. at være et menneske, som der er kunstner, et menneske, hvor det er, at jeg har svært ved at, at skille, altså, jeg har svært ved at lave sådan en klar skillelinje mellem mig selv øh, som privat og mig selv som kunstner, for det glider ind i hinanden. Og jeg har jo skrevet om, om øh, da jeg mistede min første mand, og jeg har skrevet om, om vores øh, to børn. Og der er jo alligevel nogle hensyn, jeg må tage, fordi mm. at jeg kan ikke bare skrive om noget som der er sket, og så kalde det kunst, og så kan jeg gøre alt, for der er jo nogle hensyn, øh, som, som jeg har måttet tage til børnene, så de også kan skulle læse den her bog ja. senere, vores familie. og jeg synes faktisk, at det, det, det er vanskeligt øh, det er umuligt. At, at lave den her balance, sådan, ja. altså hvornår er, det, hvornår er det et værk, og hvornår er det også bare mig, puk som menneske, sådan, der mm. ligger noget på sociale medier, eller mig, der optræder i et interview, eller, øh, ja, i en artikel, i, i en avis, eller et eller andet. Altså, hvordan laver jeg den her skillelinje? Altså, jeg har heller aldrig været strategisk i forhold til, eller gjort med de her sådan, overvejelser, før ligesom debatteret som forfatter. Sådan, ja, og, og jeg finder mig tit i sådan i en svær situation. Altså... Ja, det kan jeg virkelig, virkelig
0: godt genkende. Mm. Altså, og det, jeg, jeg, jeg synes også, den balance er helt vildt svær at finde. Og jeg synes... I virkeligheden hele tiden, at jeg støder på, at jeg tager for mange hensyn, og derfor er min kunst ikke god nok. Og samtidig også hele tiden, at jeg ikke tager hensyn nok, og derfor er jeg ikke en god nok mor. Og begge dele er sandt. Og og det er jo den sti, man... Altså, jeg har også virkelig tit spurgt mig selv, hvorfor egentlig man, jeg gør det? Eller sådan, altså fordi nu, nu skulle jeg lige til at sige, at det er den stig, man bliver nødt til at træde eller gå, og det gør man jo ikke. Altså, det ville jo på mange måder være nemmere at lade være. Mm. I hvert fald i forhold til ja, alle de frustrationer, man har med sit arbejde og de konflikter, man har med sin familie og Altså hele den der indre samtale, man hele tiden skal have med sig selv om, hvad man kan tillade sig at gøre, hvor man kan gå hen, og hvad man ikke skal gøre, og hvordan man kan forsvare det ene og det andet. Ikke? Øh, og alligevel så tænker jeg måske, at det er det, der definerer, at vi alligevel måske kan kalde os kunstnere, at vi bliver nødt til at gøre det. Mm. At der er en eller anden øh, drivkraft indeni, som er så stærk, og som jo et eller andet sted også forløser os. Det har du jo også lige skrevet, at når du skriver, kommer det fra et sted af. Der kan du virkelig finde dig selv og finde ro og, 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 og hvile. Og altså, det oplever jeg jo også igen og igen, at når det så lykkes lige at få lavet den der tegning, eller den lille tekst, der beskriver, at det var det her, der var svært, eller der var noget, der skurede længe, eller nu fandt jeg ud af, hvad det var, eller at ja, det her er ikke modstridende, eller... Så er der også bare et eller andet, der falder i hak, eller et eller andet, og sådan, ah, det er bare altså, den rareste følelse. Øhm, og især jo selvfølgelig også, når vi oplever, at der er nogen, der kan bruge det, vi laver, og nogen, der kan genkende sig selv i det. Og, altså, så, så giver det jo lige pludselig mening. Men det kommer helt sikkert ikke uden en pris. Og det, det er jo klart, når man går ind og bruger sit eget stof på den måde, så kan man ikke øh, lade være med at, at se på det anderledes bagefter, eller komme i tvivl om, hvad der er stof, og hvad der er rent faktisk bare sket. Yeah. Og der igen, det er jo helt vildt svært at finde den grænse mellem, hvornår er man bare et menneske, og hvornår er man en kunstner, der er i gang med at skabe et eller andet værk. Altså jeg kan jo også godt tage mig selv i en gang imellem at gå og lede efter, hvad kan
1: jeg bruge? Uh, det var godt, vi havde den her lille krise over det her, fordi så har jeg noget nyt, jeg kan bruge. Men det var jo også det, du skrev, da det var, at du gik ned med stress. Du, du lavede også et skriv, da det var at du ligesom sådan ja. officielt gik ned med stress, også på din Instagram. Eller mm. sådan, at, så, så skrev du et skriv, der var faktisk ikke nogen tegning. Er det ikke rigtigt, husket? Der var et længere skriv over nogle fors, altså forskellige uh, swipes. Mm. Uh, og der skrev du, at uh, jeg har tænkt, uh, om det kan være dårligt for min business, at jeg går ned med stress. Jeg har en tænkt, om det kunne være godt. Ja.
0: Ja, og også mere det der med, altså om det er dårligt for min business at sige det højt. Eller om det netop er godt for min business at sige det højt, fordi at det er jo et eller andet sted også af det, jeg lever i at dele, hvad der er svært og hvad der er udfordrende undervejs. Ikke? Det er bare en fed ærlighed, Og bare det overhovedet det. at have den tanke var jo også bare sådan, nej, 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 altså er jeg der nu, at jeg overvejer det, mens jeg sidder her på kanten af fuldstændig sammenbrud og tænker, hmm,
1: måske er det godt for business, ikke? Altså det er jo virkelig sygt. Jeg synes, det var så sjovt også, at, at du tillød dig ligesom at sige det her. Sådan, kan det faktisk være godt, at, ja. at, at jeg går ned med stress for, at så bliver jeg endnu mere menneskelig? Eller sådan. Ja. Fordi det, som man ikke må sige, eller man vil knap tænke, men det skriver du ned, det øh, ja. er rigtig sjovt. Ja. Da jeg skrev ind i en stjerne, øh, den handler jo også om... Um, uh, Det er jo 10 år siden At min første mand døde um, og, og vores to uh, Biologiske børn uh, De uh, Ja, de var to uh, Den ene var to år, da han døde og Den anden var uh, inde i min mave Og da jeg skrev bogen, så har de været omkring Åh oh, ja, uh, s- 8, 8 eller 6 Eller et eller andet um, og det har været, altså jeg har ikke lavet dem læse bogen endnu. Altså nu er de 10 og 12, så derfor ville de godt kunne læse bogen. Eller de, men det må de ikke. Altså, de, mm. øh, hvis de bad om det, så ved jeg faktisk ikke. For det kan jeg ikke, jeg kan ikke sige, at de ikke må. Men jeg håber virkelig ikke, at, at de spørger. For jeg synes ikke, de skal læse, jeg synes ikke, de skal læse først min bog. Øh, og så begyndelsen ligesom at... at, at og forstå det sådan, som ældre, hvad der skete, fordi det er også bare min udlægning. Altså jeg, også, jeg kan godt blive bange for det her med at skabe et værk, som der så på en eller anden måde kan blive til en sandhed, mm-hmm. eller hvor det kan ja. sådan, øh, vikle sig ind, eller knudre sig ind i nogle minder om noget, fordi at nogle gange så så jeg heller ikke, nu, ja, nogle gange så ved jeg heller ikke altid, hvad der rigtigt er sket. Om det er, at jeg også har konstrueret noget i en bog, eller skrevet om noget, fordi det var et værk, eller fordi det var en god bog. Om jeg så også har været inden og pirket til min egen øh, erindring. Om jeg har gjort ja. det til noget andet. Jeg husker det anderledes, fordi jeg skrev om det sådan. Ja. ja. Men
0: det tror jeg virkelig. Det, jeg kan huske, at jeg hørte et, et interview på Bogforum med Vilma Sandnes, som jo også lige har skrevet en helt vidunderlig bog om hendes egen mor, der døde af kræft. Og hvor hun beskrev præcis det samme, at hun på en måde nogle gange savnede, at hun ikke havde skrevet den, fordi så havde hun ligesom minderne og sorgen for sig selv. Og nu kom hun nogle gange i tvivl om, hvad der var minder, og hvad der var en scene i en bog, og hvad der var rigtigt, og hvad der var. Og det, det er jo klart, når man går ind og bruger sit eget stof på den måde, så kan man ikke øh, lade være med at og se på det anderledes bagefter, eller komme i tvivl om, hvad der er stof, og hvad der er rent faktisk bare sket. Ja. Altså, jeg har jo også, uden sammenligning i øvrigt, men oplevet voldsomme dødsfald tæt på i min familie, mm. hvor min ældste datters far døde for nogle år siden, og hele det har været sindssygt svært at formidle. Øhm, og langt hen ad vejen har jeg ikke gjort det, fordi det simpelthen har været for, for svært, og der har været for mange hensyn at tage, og det har været rigtig svært, også i forhold til mine store datter, både hvad jeg har tegnet, men netop også, hvad har jeg kunne sige i interviews, og hvor åben har jeg været, fordi Er i princippet vil jeg være så åben som helst om, hvad jeg selv har oplevet, og hvordan jeg selv har taget ting, eller hvad der er sket for mig, men det er klart, at når det er noget, der ikke kun er sket for mig, men også sker for... Mit barn i ser ikke? Mm. Øhm, så er der grænser for, hvad jeg kan sige, og hvor åben jeg kan være. Og der har min datter jo været større, end dine børn har været, i forhold til, at hun har kunne kommentere på det undervejs, og har kunne give udtryk for, hvis der er noget, hun
1: synes har været overstrejen eller for tæt på. Og det har der jo været. Det lyder faktisk som en, nærmest en lettelse, at hun også selv kan markere. Jeg synes, ja. det, det er faktisk svært, det her med at have så små børn, at de ikke kan sige ja. endnu, sådan, at man selv skal vurdere, hvor hvor går ja. grænsen? Jeg kan det godt kan huske, jeg godt forstå. Den der tegning, du også øh, har af netop, da, da din datters far døde, er sådan, der, der, det er en enormt bevægende tegning. Altså sådan, øh, jeg så på den forleden dag, for den, den er jo i det store regnestykke. Ja. Ja. Men, men der det er moren og datteren, der ligesom er tæt omslynget. Og det er som om stregerne går ind over hinanden, eller sådan, at stregerne fra armene, de går hen over hinandens rygge, at det sådan, bliver også sådan lidt skitseragtigt, og, ja. og sådan helt blødt. Og så teksten ved siden af, der, den, der, der står, kan man tegne en død mand? Ja. Og der har jo ikke noget svar på det, eller sådan, og, og det har du netop ikke gjort, eller, sådan, eller du har ikke tegnet den døde mand. Det, og det var nemlig så bevægende, det der, fordi den står... Og dire, altså, altså, ja, og lige præcis den var jo også, eller
0: mange i den periode, men det var jo helt umuligt for mig at tegne det, fordi det var jo et helt andet sprog, jeg skulle finde, end noget af det andet arbejde, jeg har lavet, ikke? Altså, der er jo ikke noget humor i den tegning, for eksempel, vel? Nej. Øhm, og netop, ja, jeg blev nødt til at finde en helt anden streg til at lave den, fordi det var som om, at alt, det sprog, jeg havde brugt til at lave mit andet arbejde med, og nu er børnene syge igen, eller ej, nu er min mand ud og spille, eller nu laver vi pasta med tomatsovs igen, eller mm. det sprog kunne man ligesom ikke bruge til at beskrive noget, der var så voldsomt og uden for kategorier, som skete så pludseligt. Øhm og der kunne jeg jo for eksempel virkelig bruge din bog ind i en stjerne, da jeg mm. læste den. Altså selvom det er jo en helt, helt anden historie, så var der så mange af de ting med et chok, der kommer så voldsomt, og den tilstand af fuldstændig fritfald, man er i efterfølgende, mm. som jeg jo virkelig, virkelig kunne genkende mm. og, og sætte mig ind i, ikke?
1: Ja. Da jeg skrev den bog der, jeg havde jo ikke nogen der fuld med, eller jeg vidste ikke, at den overhovedet skulle komme ud, da jeg begyndte at skrive den, eller det, det tænker jeg måske over på et tidspunkt, men, men der, der skrev jeg nemlig også hensynsløs, måske også lidt den længsel, som du også beskrev til at starte med, sådan det der med at komme tilbage til noget, hvor, man, hvor at jeg ikke havde nogen bevidsthed om øh, en målgruppe, eller en læser, eller en modtager, men den, den, den skrev jeg øh, uden at tænke på, at jeg skal tage hensyn til den døde mand eller til børn eller noget. Altså, og der var også noget enormt kraftfuldt mm. i, det, i det der ja. øh, med ikke at kende sin modtager. Ja. ja. Men jeg kan også huske, at jeg hørte dig sige på et tidspunkt,
0: at der netop taler om det, at, at din familie og din svigerfamilie også havde synes det var voldsomt at læse den historie. Ja, ikke? Og det kan man jo sagtens forstå. Ja, for det, det,
1: det er jo ikke bare et kunstværk. Nej. Altså, det, det, det er ikke bare en bog, vi er en hel familie, der har oplevet det her, og det med, at, at jeg tog mig ret til at fortælle historien fra mit perspektiv, ja. altså, jeg, altså jeg vil være dem evigt taknemmelig for, at de gav mig lov til det. Altså det, jeg virkelig vil ønske for, for,
0: altså for hele vores forståelse af alle de der, der er jo, der er jo lidt sådan en bølge af noget, nogle autobiografiske værker på mm. en eller anden måde i gang lige nu, synes jeg, mm. som jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Mm. obviously, fordi jeg selv yeah. <laughs> arbejder på samme yeah. måde. Men, men jeg synes jo bare, det er sindssygt vigtigt at forstå med alle de værker, der bliver lavet på den måde, at det er jo ikke historien eller sandheden, mm. der kommer ud. Du har jo ikke skrevet sandheden om, hvad der skete, da din mand døde. og altså Du har skrevet din historie og din oplevelse af, hvordan det var. det sande dine følelser i hvert fald. Ja, og det er din sandhed. Ja. Og det er klart, at din svigermor eller hans venner eller alle mulige andre, kan have oplevet den samme frygtelige begivenhed på en anden måde, har haft nogle andre følelser, har haft nogle andre, og hvis de ligesom også havde mulighed for at fortælle deres egen historie, kan man sige, det ville være mere lige, hvis det endelig var, ikke? Og det samme med min historie, selvfølgelig, jeg har en oplevelse med min ekskæreste, der var far til mit barn, og vi har en lang historie, som jo bliver aktiveret igen af, at han pludselig døde en overdosis. Jeg ved også, at hans familie har jo en helt anden oplevelse med ham, og en anden virkelighed, som også er sandheden, og han havde selv en anden historie, som også var sandheden. Hvis han fortalte sin egen historie, ville det være en helt anden bog, ikke? Øhm, og der tror jeg bare, det er ret vigtigt, at alle os, der fortæller vores historier, er meget bevidste om, at vi fortæller ikke historien, vi fortæller vores historier. Og at dem, der er omkring os også giver os lov til det. Det er jo det, jeg ligesom håber hele tiden, at, at dem, der er omkring mig, i hvert fald, giver mig lov til at fortælle min egen historie. Øhm, og ikke bremser mig i det ved at sige, at det var ikke sådan, det var. Eller det var ikke sådan, det var. jeg oplevede det. Ikke sådan. Mm. Øhm, fordi det er klart, at folk oplever alt muligt på alle mulige forskellige historier. Og det er klart, at, at min datter har oplevet Både sin far og hans død, og hele tiden efter på en helt anden måde. Og en eller anden dag vil jeg jo ønske for hende, at hun kan finde sin stemme i at fortælle, hvordan var det for hende. Og det behøver jo ikke at være en offentlig bog eller en roman eller noget. Det, kan jo, det er jo også bare den måde, hun skal gå videre i sit liv på. Ikke? Mm. Øhm, og der kan jeg bare godt se udfordringen i, når, vores, når det er børn, vi taler om, at de bliver jo også farvet af den historie, de får fortalt. Mm. Og hvis vi ligesom er ude som mødre og fortæller en meget offentlig historie om, der er sket det her, det betød det her for mig, så, så er faren jo at det fylder mere yeah. for børnene end deres egen oplevelse. Fordi nå, em, min mor havde det sådan her, og så var det nok sådan, det var. ikke, Men det kan jo sagtens ske, at deres oplevelse har
1: været noget helt andet. Mm. Mit navn er på Kvortrup. Jeg er journalist og forfatter, og i dag i Ramt af kunst har jeg talt med Line Jensen, som mange kender fra dagbogstegningerne på Instagram om hverdagslivet med mænd og børn. Tak fordi du ville tale med mig i dag, Line. Ej, det var en stor ære, at du ville snakke med mig på. Tusind tak for det.